0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊《追忆似水年华》，生命的意义早已镌刻在时光里。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。网上看过一个榜单。列出最快炙人口却又最难读懂的七本世界级名著。除了中国的四大经典名著，便是国外的《百年孤独》《尤利西斯》和《追忆似水年华》。马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》号称是二十世纪世界文学史上最伟大的小说之一。它犹如人类文化长河中最璀璨、最高远的一颗明珠，让人肃然起敬又望而却步。然而，当你耐下心来读一读此书，你的平凡人生也许就多了一种淬炼，多了一份诗意，成为你似水年华中最难忘的瞬间。《追忆似水年华》是一部。回忆录式的自传体小说，叙述者普鲁斯特一直在追求和寻找生活的目标和意义，直到最后，他不再浪费时间四处追寻，他发现生活本身就是最大的意义。有一次，他吃到一种在茶水里浸泡过的马德莱娜小饼，具体来说。就在勺子碰到上颚的那一刻，奇妙的事情发生了，一种美不可言的快感传遍我全身，使我感到超然升华，但又不解其缘由。这种快感立即使我对人生的沧桑无动于衷，对人生的横祸泰然处之，对幻景般的生命毫不在乎。这块小点心的气味和滋味是那么久远而又熟悉，让他想起童年时在姨妈家品尝过的味道，而在那里度过的美好岁月，在脑海中像闪电般一幕幕回放。正如他感叹：“人在雾丧，昔日的一切荡然无存，唯有气味和滋味还长久留存。”尽管更微弱，却更坚韧、更忠诚，有如灵魂，在万物的废墟上，让人们去回想、去等待、去盼望。而那天，主人公受邀去盖芒特公馆，踏进大院之后，因为胡乱想着心事，没在意身边开过的汽车。快速躲闪的时候，不小心踩到了凹凸不平的铺路石上。在此之前，他还在为其他事心怀忧虑。可是，当踉跄后退，踩到凹凸不平的石块那一刻，他破颜而笑，心中顿时转悲为喜。这种微妙的感觉。更让他回想起人生不同时期破颜而笑的时刻，比如那次，仆人轻手轻脚进来，原本为了不发出声音，结果弄巧成拙，把羹匙和盘子碰击的乒乓作响。这种乒乓作响，让他回想起曾经乘火车行驶在旅途中，在一座小树林前的车站。看到一名工人用榔头敲打车轮进行检查，那清脆的声响，寂静的回音。如此，他情不自禁地陷入了美好的遐想，如同发现记忆中遗失的珍宝。谁说逝去的日子一去不复返？当你真正拥有过，记忆将带领你，让某一刻。昨日重现，那重逢的感觉，就像一杯老酒，就像曾经的老友那么熟悉，永远不会因为岁月的流逝而在心头褪色。正如作者所说，我们看到某样东西会感到愉悦，并不是因为这件东西本身，一定是因为它引起一段关于美好感受的回忆。周星驰执导的电影《西游降魔篇》，女主的名字段小姐，正是来源于他对已逝女友罗慧娟的怀念。多年以前，他俩一起拍摄影片，罗慧娟扮演的就是周星驰的夫人段小姐。多年以后，影片里的一句歌词，他也执意改成：“从前直到现在，爱还在。”而童年时的我，每晚入睡，父亲总在我的前额印下小啄般的亲吻。他那嘟嘟的嘴唇和温暖的气息，至今还清晰记得。电影《寻梦环游记》有一句台词：“生命的终点不是死亡，而是遗忘。”岁月可以流走，回忆却刻在心头。我们朦胧的初恋，悠悠的乡愁，还有家乡的特产、妈妈的拿手菜，这些感觉永远还在，这些日子也从未黯淡。只要真正的活过、付出过、感受过，被记住的日子就成了生命的永恒。有回忆的人生就是圆满。书中的斯万先生英俊、聪明，生活在上流社会，具有良好的艺术品味。在剧院里，他初次邂逅交际花奥黛特，事实上是一名高级妓女。起初，他没有什么感觉，甚至有点反感。然而，当斯万无意间发现奥黛特的相貌，与他喜爱的一位画家作品中的女性相像后，他内心的感受即刻发生了神奇的变化。他开始从美学角度观察、欣赏、凝视她。奥黛特的美貌虽然不是他喜欢的那种，但他从自己的美学修养中找到了根据。随着深入相处。他发现这个女人并不聪明，且趣味拙劣，对事物持有庸俗的看法。可是为了不失去爱情，他心甘情愿爱护她。他把她的虚荣视作风雅，肤浅视作天真，责怪视为关切。他总是接受她的主张，走进她的社交圈，还主动去喜欢她所喜欢的东西。甚至模仿他的生活习惯。然而，如此的付出并没有换来对等的情感。交际花本性难改，她一次次被激怒、被冷漠、被疏远，如同空中的海市蜃楼，他看到的如梦如幻之美，却是一种想象和虚幻。正如书中所言。只是以对方为载体，痴爱自己心中的幻想和感觉。他心中视为信仰的所谓爱情，只是来源于他满腔的个人期待。与此类似，普鲁斯特深深爱上少女阿尔贝蒂娜，他们一起在花园、海滩、游乐场留下难忘的甜蜜。可当真正拥他为妻后，他却痛苦地发现，对方和一位女伴有着过于亲密的关系。极度猜疑、无助，像毒蛇一样无时无刻缠绕着普鲁斯特的心。他想完全拥有他，却无法限制他；他想离开他，却无法痛下决心；他千方百计想彻底纠正他。直到最后，他用囚禁的方式阻止他变态的心理外溢的情感。可是感情又怎么能够通过极端的方式强求？最终，他留下一张字条，消失在他面前。当再次听到他的名字，他已因骑马不慎摔死。然而，即使一人一逝。刻骨的嫉妒之火，在普鲁斯特的心里却从未熄灭。一直处于敏感而纠结状态的他，甚至在某一个瞬间，还在试图找寻自己值得被爱的证据。斯万的爱而不得与普鲁斯特的泥足深陷，这两份爱情互为镜像，却又殊途同归。他们的爱。与其说是爱人，更不如说是爱己。斯万爱的是那个自己珍视为艺术的美，而普鲁斯特爱的是那个需要给予无条件信任和忠诚的自己。生活中总有这样的人，这样的爱情，每一个人都用力去爱，结果却都在爱的征途上屡屡碰壁，遍体鳞伤。这样的爱越是深沉，越是折磨人。因为，只要没有找寻到那个契合你的真正审美，没法验证到那个属于你的真正价值和归属感，你就无法真正理解和欣赏别人。爱恨纠结的根源，只是你没有真正发现和接纳你自己。正如通定思痛后的普鲁斯特终于醒悟，爱情是种错觉，我们爱的不是一个人，而是一个人带给我们的感觉。真正的爱情是通过对方看见自己，活出自己。当你真正爱自己，才能自由的爱别人，爱情才属于你。古往今来。多少人为了寻找快乐而竭尽全力，然而真正的快乐俯手可得。在书中大部分篇章里，读者都能感受到主人公对生活悠然自得的快乐。这种丰富的心灵感触，不需要惊天动地，却近在咫尺。当看到香气浓郁、一片粉红的山楂树，它陷入在。排山倒海般的美好之间，一时哪里都不想去，想一辈子守在山楂花的身边。当父母带他离开这片故乡时，还是孩童的他一个人跑来，痛哭流涕的跟山楂花告别，向山楂树许愿。等我长大后，绝不像别人那样发疯似的生活，即使在巴黎。在春暖花开的季节，我也不去串门子，去听那些无聊的闲话，宁愿下乡观赏首次开花的山楂。从喜爱到不舍，从开心到哭泣，孩子的天真是最大的纯粹。长大后，当路过花园，他看到丁香亭亭玉立。娇嫩花团如同高悬的淡紫色吊灯，蝴蝶花像懒散的公主，凭它的利刃剑弯曲下垂，还有穿着一色红红短上衣的大蔷薇花，离群的立春花，懒洋洋落伍的矢车菊。每一种花都被赋予了一份奇特的美感，以某种姿态诉说着一个故事。平日里，当他用餐巾纸擦拭嘴角时，仿佛从餐巾的毛边和褶皱中，看见孔雀开屏式的大海，碧波粼粼，绿莹莹，蓝晶晶。当他看到一幅画作，上面有位女子，她倚靠的树投下一圈阴影，远处有片片白帆在金黄色的河流上浮现。他紧盯着画面，进入一个瞬间。他意识到，女子即将回去，船只即将离开，树影即将移位，夜晚即将降临。从而联想到，没有不散的宴席，生命终将消逝。充满流光溢彩的无数瞬间，一去不复返。中庸有云。人莫不饮食也，先能知味也。世间每一个人都需要吃饭，可谁能品尝出食物真正的味道呢？有的人饕餮一生，也未必知道自己在吃些什么。因为过于简单易得的事物，总让我们觉得平凡无趣，似乎快乐要更有意义，更有价值。来的更为隆重才好，比如一场电影、一个派对、一次升迁等等。于是，为了等待和追求这样的快乐，我们甘于琐碎和劳累，变得疏忽和麻木。殊不知，生活如流水般匆匆流淌，能抓住和享受的趣味也悄无声息、匆匆而去。普鲁斯特说：“对一种感觉的投入和专注，让一切变得纯粹而超脱。”如今的我们，活在一个快节奏、高效率的时代。多少人吃饭时狼吞虎咽，睡觉时辗转不眠，没时间和朋友聊天，没条件健身锻炼，没心情对家人嘘寒问暖。每一个当下都在匆忙中度过，每一个今天都在忧虑和遗憾中离去，从没真正活过某一天。看过一句话：“曾经痛苦，才知道真正的痛苦；曾经执着，才能放下执着；曾经牵挂，才能了无牵挂。”生活只有忘我的投入其中。才能真正感受一种深刻和从容。无论何种情境，只要我们真正经历、观察、感悟和思考，就会得到纯粹和超脱。失也是得，苦也是乐。当下疫情日益严峻，我们在彷徨和危机中战战兢兢。可艰难和困窘中。又凝聚着多少宝贵的体验？医护人员的竭尽救护，邻里之间的温暖援助，亲人朋友的眷念，自己的坚韧果断。这场没有硝烟的战斗，有痛苦和悲壮，有脆弱和无奈，更有震撼和感动，珍惜和感恩，希望和信念。普鲁斯特以一副羸弱的身体和一颗敏感的心，历时17年之久，记录和再现了属于他的过去。有人说，他全心写作的这17年，岂不是只活在了重复的过去？一个个现在再次擦肩而过。然而。也正是因为他真正的拥有着那水流般溜走的过去，用心感受着每一次悲伤喜乐，他才能用最真实的笔触去书写和重现。而写作激起的身心碰撞，产生强烈的喜悦和满足感，这种体验也铸就了他另一种人生。恰如书中所言，真正的天堂。是已经失去了的天堂，全身心拥有的时刻才是最大的美好。如果对于当下的生活，我们视若无睹、置若罔闻，一心一意低着头去追赶自认为的人生，那么再多再长的年华也是苍白无力。所以，体验每一份惊喜。感受每一份冷暖，生活的快乐和价值就在眼前。点一个再看，愿你全情投入每一刻，去捕捉、去感知最珍贵的生命壮阔和琐碎，去记录、去发现最美妙的生活广大和精致。今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。